0: Irmãos, 1 João, graça e paz para todos. 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Vamos ler, eu estou com outra versão aqui, vamos ler a versão que está ali? 4, de 1 a 6. Ah, é só a referência que está diferente, né? Vamos ler então. Então, é... Capítulo 4, versículo de 1 a 6. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Eu estou com a minha aberta aqui, mas ela é em outra versão. Leamos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus... Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A pergunta é, qual, é o grande, qual era o grande desafio para a igreja na época de João? É, provavelmente o um ano 100 depois de Cristo, uma perseguição muito grande, a igreja estava sofrendo, provavelmente o um imperador adomiciano. É Quais os desafios de uma igreja? Quando a gente fala igreja, a gente fala desde Abraão, desde Adão e Eva, né? mas desde Abraão, as tribos, a, a vinda de Jesus e os seus doze discípulos, depois transformarem em apóstolos, a igreja primitiva, a igreja da Idade Média, a igreja re, reformada né? e a igreja pós-reformada, a igreja contemporânea e nós aqui. A pergunta é, qual o grande desafio que uma igreja fundada por Jesus tem, porque na verdade a igreja ela não é nossa, ela não é um projeto nosso, se todos nós aqui decidirmos que não vai haver mais igreja, nós não queremos mais mexer com a igreja, para usar um goianês, bem goian, goianês mesmo, a igreja vai continuar, Deus levanta outros, é Deus que coloca e tira o candeeiro, então a, a igreja ela é um projeto de Deus, ela é um projeto de Jesus Cristo. Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Mas esse é um projeto de Deus, mas é um projeto que sofre oposição no mundo. Não é um projeto que o mundo vai receber assim, poxa que legal que temos uma igreja. Não, alguns vão até dizer, ó, oh, legal, temos uma igreja, mas eu não, não quero me envolver com ela. Outros vão dizer, eu quero me envolver, mas de uma forma em que eu não tenha compromisso. Outros vão dizer, eu não quero nem saber de igreja. Mas, faz parte. A igreja, ela é chamada para cumprir a missão de Deus, ela é estabelecida por Deus, é, edificada por Jesus, no mundo, para o mundo. E aí, esse é o primeiro, essa é a primeira encrenca, né Irmãos. Ah, nós fomos plantados como igreja no mundo Não peço que os tires do mundo Mas que os livres do mal Mundo O mundo, entenda-se, mundo O mundo, não só o mundo físico ou geofísico Mas o, o mundo das ideias, dos propósitos O mundo O mundo faz oposição à igreja até quando a gente caminha na dinâmica do mundo, está tudo bem, mas quando você se posiciona de alguma forma diferente ao que está no mundo, aí já veio a oposição. Jesus diz, não vos inquieteis se o mundo vos odeia. Odiaram a mim, como não vou odiar vocês? Claro que esse odiar é uma forma de expressão. Existe o ódio mesmo, aquele ódio. Existem civilizações que odeiam a igreja. Existem pessoas que não gostam de igreja. Existem pessoas que, não, como eu disse, não querem, não querem compromisso com ela. Mas é uma forma de, de, de afastamento da igreja. Então, essa é uma questão. Nós somos igreja no mundo. Uma outra questão é a questão da carne, da natureza humana. Quer dizer, nós somos igreja, estamos inseridos no mundo, e nós somos pecadores tem a nossa natureza que a, gente, a Bíblia chama de carne, a natureza humana, ser humano. Um governante teve uma ideia maravilhosa de deixar as crianças em tempo integral na escola, porque elas, as crianças carentes, elas vão ter um alimento, vão tomar um banho, vão para casa alegres e felizes e sorridentes. Então criaram a escola de tempo integral com merenda. Aí criou-se a máfia da merenda escolar. É o sujeito para lá roubar o dinheiro que era para dar lanche para as crianças, e as crianças recebem um biscoito e meio copo de leite. Porque alguém encheu o bolso de dinheiro, alguém que já é rico. Então, se o mundo, se, se o ser humano fosse essa coisa boa, né, não precisaria de sinal de trânsito, né? tocaríamos Imagine nas ruas de Goiânia e todo mundo. Dá... Não, por favor, o senhor pode passar, por gentileza. Nós sabemos que não é assim. Existe um patrocinador de tudo isso. Diríamos que o mundo é uma estopa, é uma, uma bucha. A natureza humana é o combustível e tem alguém que está doido para riscar o fósforo. Esse alguém é o diabo. É o famoso capeta mesmo. Então ainda existe o diabo. Conquanto que o texto aqui não fale especificamente do diabo, mas minha mãe já dizia que o diabo, quando não vem, manda o secretário, né? eu lembro que eu estava numa igreja, não vou dizer o nome da igreja, que é uma igreja conhecida, né? não é aqui, era lá em Brasília, e eu falei sobre o diabo no púlpito. E depois veio um presbítero falar comigo, olha, aqui na igreja nós nem falamos no diabo. Porque nós falamos da igreja presbiteriana, igreja da palavra, não estamos nem aí para o diabo. Fica falando de diabo, aquela coisa assim, né? Os irmãos ficam meio assim. Eu falei, ah, então vamos deixar de cantar o hino 155, né, Grace? O hino da reforma, né? Castelo, foi coral, né? É o nosso Deus, espada e bom escudo Com seu poder defende seus... Em todo transe, aí já começa a ficar complicado Transe, agudo, com fúria pertina Você cantando lá, persegue Satanás Não é? Você canta com a boca cheia Mas não é? É ele, é aquele, o Didi é ele, diabo, Lúcifer. Que não é esse anjo, rabudo, aquela coisa que aparece nos filmes, né? o advogado do diabo, aquela coisa. Não, ele é um anjo. É um anjo. Olha, imagina. Aí vai, se nos quisessem devorar, demônios não E aí vai, né? Aí. Guerra nas telas, o príncipe do mal, né? Darth Vader, com seu plano infernal, né? Aí já condenado, Lutero, Lutero. Então a é o diabo, deixa ele para lá, vamos seguir em frente, né? No caso aqui. É o que a minha mãe falou. O diabo não foi, mas mandou o secretário dele. Que é, os secretários, que eram os falsos profetas. No versículo 1, do capítulo 4, diz que muitos falsos profetas. Não são poucos, não. São muitos. Né? Ou como diria o sertanejo, é muitos. Né? São muitos falsos profetas. E é aí que a coisa pega. Quer dizer, o mundo, a carne, o diabo, os falsos profetas que pregam um falso Cristo. Dois movimentos, o Reverendo Felipe já falou, eu sempre vou, a, gente, a gente vai contextualizar, é o gnosticismo, que acreditava que é, a al, o corpo é a prisão da alma. Então eu preciso me libertar espiritualmente desse corpo. Jesus foi alguém que conseguiu esse êxtase, esse auge da, na, da transição, a extinção total do ser. Influenciou o budismo, influenciou é, o xintoísmo né, e outras religiões. O espiritualismo, é o gnosticismo, a gnose. Deus não é um Deus que se relaciona, Deus é um Deus que ele é captável. E o docetismo que dizia que Jesus Cristo, quem vem de quem a expressão significa aparência. Jesus Cristo era um ghost, né? oh, my love. Era, ele era um, um fantasma, né? Tudo isso estava dentro da igreja. Se você olhar o versículo 24 aí do capítulo 3, uh, João já havia dito que o mandamento nosso para nós é amar um ao outro, amarmos uns aos outros e seguir a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. Esse era o mandamento. Então, era um falso Cristo que estava sendo pregado. Então, João, de forma bem carinhosa e pastoral, ele chama a igreja de filhinhos, amados, né? ele dá uma orientação para a igreja, para aquela igreja no ano 99, ano 100, é, e para nós hoje. E aí chegamos ao versículo primeiro. Olha aí, por favor. Amados, amados, queridos, não deis créditos a qualquer espírito antes provai -os, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. É interessante que nos primeiros três versículos, se você olhar aí, aparece muito espírito, né? Não deis crédito a qualquer espírito, veja aí o versículo 1. No 2, o espírito de Deus e o espírito que confessa a Jesus. No 3, versículo 3, o espírito que não confessa e o espírito do anticristo. É muito espírito. A nossa Bíblia, ela ajuda um pouco, porque quando se refere a Deus, a palavra espírito vem com letra maiúscula. Na língua em que a Bíblia foi escrita, a palavra é uma só: pneuma, pneu, ar, sopro. É uma só você vai ter que discernir pelo que está sendo dito. Então ele fala, qualquer espírito, aí a ideia é de qualquer pessoa que fale qualquer coisa, provai os espíritos, não necessariamente os espíritos né, demoníacos, mas os falsos profetas, porque ele vai dizer depois, muitos falsos profetas têm surgido, o espírito da verdade, que é o espírito que conduz a Jesus, e o espírito do erro, que é o espírito do anticristo, então, vamos diferenciar, né? Ou, como diria o Geraldinho, diferenciar o Espírito de Deus, que habita na vida dos crentes, mas as pessoas que não têm o Espírito de Deus, elas vivem de acordo com um outro Espírito, que é o Espírito que Paulo diz, atua nos filhos da desobediência, que atua no mundo. Então você que está aqui, que acha que o que eu estou pregando aqui não tem nada a ver com você, a partir de agora tem a ver sim, porque você tem que entender qual é o Espírito que está dirigindo sua vida. Você vai ter que tomar essa decisão agora. Não, quem dirige sou eu, o espírito do egoísmo. Não, quem dirige minha vida é, é a minha, minha profissão. Né? Você já escolheu um Deus que vai te, te orientar. Então, quando, quando o João está falando aqui de espírito, qualquer espírito, ele está falando não só de pessoas, mas pessoas que vivem de acordo com uma ideia, que ele chama ideia do erro. Ele chama é, o espírito do erro. Ele chama também de espírito do anticristo. Ele já havia dito no capítulo 2, versículo 18, que muitos anticristos têm surgido no meio da igreja. E quem é o um anticristo? É alguém que se opõe a Cristo. Na língua que a Bíblia foi escrita, a palavra é o homem sem lei. O homem da iniquidade, que vai ser narrado depois em Tessalonicenses, é... Então muitos aí entendem que João está dizendo que o mundo vai seguindo um caminho que vai levar a um domínio quase que total do mal. Né? E aí quando Jesus vem, interfere em Apocalipse 22. Não creio que João estava se referindo diretamente àquele anticristo lá, o homem sem lei. Mas ele está se referindo a esses erros, essas ideias erradas que... Nós vamos ter que enfrentar no nosso dia a dia, e, e, e no caso aqui, o, a preocupação de João é que isso não entrasse no meio da igreja, os anticristos ou os falsos mestres. Há um teatro de operações, irmãos, há um teatro de operação, esse teatro é o mundo. Ele diz que muitos falsos profetas, estou no versículo 1, têm saído pelo mundo fora, a palavra é cosmo, o mundo mesmo. Então, o, a, o teatro de operações, para usar o termo militar, a, a batalha se dá no mundo, mas a batalha se dá também no nosso coração. Por isso que eu digo, não dá para você simplesmente dizer assim, esse, esse, esse pastor está falando, não tem nada a ver comigo. Ih, tem. Porque suas decisões, seu pensamento, a sua ideia, ela parte de um princípio. Dificilmente alguém vai viver sem princípio. Até um psicopata, ele tem, ele tem um certo princípio. Até dentro dos presídios há uma certa, uma certa norma. Então, o campo o de operação é o mundo. Por isso Jesus Cristo diz, ide por todo o mundo. Deus amou o mundo. Ele, vai, ele já havia dito lá atrás, não ameis o mundo e as coisas que há no mundo. O mundo, o sistema. Né? O mundo habitado, mas também o mundo, o sistema. Aí vamos para o versículo 2 e 3, caminhando na... na na ideia de João aqui. Então ele vai dizer, olha, tem um, tem um espírito que não é de Deus, que vai falar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, como nós cantamos aqui, a fonte da celeste vida. Como é que nós vamos reconhecer? Olha o que ele diz no versículo 2 aí. Acompanha aí na sua Bíblia, ou acompanha aqui nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvidos que vem e presentemente já está no mundo. Ele fala, reconheçam esse Espírito. E ele usa, curiosamente, a palavra que é quase uma, uma, um trocadilho da, com a palavra gnose, né? de conhecimento. Ah, as pessoas dizem que você tem que se conhecer, você tem que conhecer o Espírito de Deus. Então o crivo para os falsos profetas, que você vai saber se, se Deus está neles ou não, é se eles confessam o nome de Jesus. O ministério, a humanidade, o amor de Jesus, que influencia o nosso amor, o sacrifício de Jesus. Então a questão aqui, irmãos, é Jesus. A questão aqui é Jesus. E o seu ensino sobre ele essa igreja é fundamentada na palavra de Cristo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ela não é um projeto do conselho da igreja e do pastor, ela é um projeto de Deus, como eu disse, em Cristo Jesus, ela existe por causa de Jesus, Paulo diz que nele nós existimos e nos movemos, é o amor de Jesus que nos influencia. É, 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 o, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O gnosticismo acreditava que Jesus recebeu um éon, uma partícula divina nele, e ela transcendeu. Então as pessoas vivem, viviam buscando isso através de meditação, de boas obras, e etc, etc. É o que muitas religiões buscam hoje. Uma vez eu fui lá no IP, no Instituto Presbiteriano, com os meus alunos, a gente fez um quadro comparativo das religiões. E nós vimos que a maioria das religiões, elas falam tudo igual, até a Bíblia. Muitas religiões aceitam a Bíblia. Por exemplo, o próprio, o próprio islamismo aceita grande parte da Bíblia. Então a Bíblia, ética, família, é, adoração, tudo, é, é tudo um pouco parecido. Há um ritual, vamos dizer assim mas quando chega na pessoa de Jesus Cristo, aí a coisa pega, por isso que Paulo diz aos Colossenses, Ele, é que faz toda a diferença, é Jesus que faz toda a diferença, é o, o verbo que se fez carne, é o Emanuel, é o Deus conosco, então Jesus Cristo não é alguém que, recebeu a partícula de Deus, Ele diz, eu e o Pai somos um, Ele é Deus conosco, Deus presente, e em nós habita o seu Espírito Santo, e aí João diz, vocês têm ouvido isso, vocês têm ouvido a respeito do anticristo, e que presentemente está no mundo. Ou seja, irmãos, não há novidade para a igreja. Ou procede de Deus, ou não procede de Deus. Você vai lá com o presbítero Noé comprar um carro, né? com certeza ele vai te vender um carro de boa procedência. né? Você vai comprar um animal de estimação, né? no meu tempo ela falava animal de estimação, agora ela fala pet. Você vai comprar um pet, você vai querer saber qual é a procedência desse pet. Tudo que é ensinado aqui, tudo que é dito aqui, tudo que é cantado aqui, a nossa vida ela tem uma procedência. Procede do pai. O espírito que não confessa a Jesus, ou seja, a palavra lá é homologuel, quem é do direito aí, homologar, né? assinar embaixo. O espírito que não prega, ou o ensino que não glorifica o nome de Jesus e o que ele fez e o que ele é, é um ensino que eu não, não, não é de boa procedência, é isso que João está querendo dizer, e isso é presente, não é novidade, já está no mundo, esse é o espírito do anticristo, ou seja, do homem sem norma, do homem sem lei. E aí chegamos ao versículo 4. Acompanhe aí na sua Bíblia. Aí ele vai dizer: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está. olha que interessante, no versículo 2 e 3, ele fala que o foco é Jesus, né? é Jesus, agora ele traz o um foco para nós, vós sois de Deus, tem a ver com Jesus, mas tem a ver comigo e com você também, por isso que ele diz, ser-me eis testemunhas, tem a ver com Cristo, tem, tem a ver comigo, vocês são de Deus, ou seja, a questão é Jesus, mas a questão também é a minha e a sua identidade, nós somos de Deus, ou seja, Deus habita em nós através do seu Espírito, maior é aquele que está em nós, ou seja, o Espírito de Deus, do que aquele que está no mundo, o Espírito do erro, o Espírito do anticristo, o Espírito do egoísmo, o Espírito de levar vantagem, o Espírito de levar uma vida diante, distante de Deus, o Espírito de dependência do pecado... Não, nós temos o Espírito Santo de Deus. E ele não diz assim: "Olha, presbíteros, vocês têm o espírito de Deus. Olha, pastores, olha, missionários", Está dizendo: "Vocês, eu e você temos o Espírito Santo de Deus". Ou seja, quando terminar aqui a nossa celebração comunitária, os diáconos, né, diácono Hugo, né, juntamente com os outros irmãos, vão fechar a igreja, tu manda vai desligar o os, desliga lá a mesa, os meninos aqui, e aqui vai virar nada. <risos> Né? Acabou. Mas nós vamos sair. Nós vamos passar a semana toda vivendo. O Espírito Santo habita em nós. Quarta-feira nós falamos sobre isso. A gente esquece que, a gente canta, né? Em nós agora habita o seu Espírito. Mas não é um óculos que você coloca. Não é um jaleco que você coloca só na hora de atender os pacientes. Não é um jaleco que você coloca só na hora do laboratório, não é só na hora do raio-x aquela roupa de, que coloca. Não, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus que habita em você. Deus habita em nós através do seu Espírito. Para mim esse é o point aqui. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Em última análise, o que está no mundo é o diabo mesmo. Lembra lá do hino, né? Satanás, né? é ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, irmãos? Para mim esse é o point. Há um ensino, há até uma certa oposição à igreja, mas há a presença de Cristo no meio da igreja no coração de cada um de vocês e no meu também. Amém, irmãos? Coração da Júlia e do Pedro. Deus está aqui. A gente não canta tão certo como o ar que eu respiro. No versículo 5, diz assim, eles procedem do mundo. Olha a procedência de novo, a procedência. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, eles falam tudo que o mundo quer ouvir se João fosse escrever hoje, ele diria, eles são lacradores, <risos> eles falam exatamente o que o mundo quer ouvir, ele fala e o mundo os ouve, nós falamos o que nós ouvimos da parte de Deus, o que, tem, o que temos visto e ouvido, anunciamos a voz outro, João começa já assim, eu estou falando aqui fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia, nós acabamos de cantar aqui, pelo estudo da palavra, aprendamos de Jesus. Nós cantamos aqui. Eles procedem do mundo, falam que o mundo quer ouvir. E o que, é que o mundo quer ouvir? Valeu, é isso mesmo. Vai lá, siga o seu coração, como diz o Reverendo Felipe aqui, né? siga o seu coração. Vai lá. Deus é amor, gente. esquece isso aí. Né? Deus é um Deus de inclusão. Né? Os desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida, em 1 João 2, de 15 a 17. Ou seja, o versículo 5, eu já falei sobre ele nos, nos versículos 1 e 3. Há um sistema né, de oposição a Deus, há um sistema em que Jesus não cabe muito, ele cabe mais ou menos, né? um Jesus mais político, um Jesus mais politicamente correto, até que cabe, mas um Jesus que fala de pecado, mas um Jesus que fala do, do sangue, um Jesus que fala que é o pão da vida, um Jesus que fala de compromisso, de discipulado, esse Jesus aí já não, não nos interessa. Né? Ou seja, o mundo, o século, a criação não regenerada e que faz a vontade do diabo. Não está dito aqui, mas é claro, é um espírito que há no mundo. E chegamos finalmente ao versículo 6. Olha aí na sua Bíblia. Eu já vou me encaminhando para o final. Nós somos de Deus, ele reafirma. O ensino tem que apontar a Jesus Cristo. Ele é o ensino. Nós somos de Deus. Ora, se o Espírito aponta para Deus, e o Espírito habita em nós, a nossa vida deve apontar para Jesus, nós devemos refletir a vida de Jesus em nós. Ele diz, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, nos ouve, ou seja, vai entender o que eu estou dizendo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. falou assim: se você tem o Espírito Santo de Deus, você está entendendo o que, o que eu estou dizendo. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. O Espírito Santo é que quebra toda a barreira que nós possamos ter com relação ao Evangelho. Ele é que nos reconcilia com Deus. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso, por isso que nós abrimos as portas, por isso que você está aqui, porque o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração nessa noite. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro, o erro aí é errar o alvo é seguir fora do que Jesus ensinou é um Jesus apenas místico é um Jesus apenas esotérico e não o Jesus que come pão e vinho com a gente, é, sempre que a gente quiser ou seja, o ministério do Espírito Santo, que habita em nós, nós somos de Deus ele fala, vocês são de Deus, aí no final ele fala gente, nós somos de Deus somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio Jesus diz, olha, há muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém arrebanhá-las. Quem é que vai arrebanhar em nome de Jesus? Eu e você. Através da nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha. Portanto, o ministério do Espírito Santo nos consola, nos incentiva e nos capacita a servirmos a Jesus, esse Jesus. Amarmos os irmãos e não cairmos nas armadilhas do mundo, da carne e da e do diabo, amém irmãos? Esse é o argumento de João, porque como é que eu vou falar de amor, se eu não conheço Deus que é amor? Como é que eu vou falar de justiça, se eu não entendo, se eu não discirno, como aprendemos hoje de manhã, o significado do meu pecado, e da minha restauração em Cristo Jesus? Então a igreja, ela não, nós não podemos crer num Jesus apenas fictício, nós, nós cremos no Jesus que tem um ministério, que tem uma história, é o Jesus de Nazaré, mas é também o Jesus filho de Deus, é o servo sofredor, mas também o Jesus é, diante, de qual, diante do qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará o que Jesus é Senhor. Amém, irmãos? Concluindo, nós somos igreja, Aquela igreja lá, para a qual João escreveu, ou aquelas igrejas, né, as cartas acabavam circulando, eram igrejas que foram plantadas por Jesus, pessoas chamadas por Deus, mas colocadas num mundo que não necessariamente as aceita. Uma hora, uma hora vai, vai, vai dar um, um boi, uma hora vai, vai, vai haver o confronto. Nós temos que estar preparados para isso. É um mundo que, como eu disse, é patrocinado pela, pela natureza humana, pela carne, e tem como príncipe, como diz Jesus, o diabo. O que, é que nós vamos fazer? Jesus diz, olha, nós não vamos sair do mundo, nós estamos no mundo. Como diz o seu chefe, nós temos dupla cidadania. Nós somos da terra, mas somos dos céus, nossa pátria está nos céus. Nós estamos aqui para quê? Para falar do amor de Jesus para as pessoas. Se há alguém que tem autoridade para falar do amor de Jesus, é a igreja. Ah, mas a igreja tem muita coisa errada. Exatamente por isso. Porque o amor triunfa sobre as nossas vicissitudes, sobre as nossas falhas. Ainda é a igreja. E eu vou mais além. Não está pior, porque a igreja ainda está aqui. A igreja, quando eu falo igreja, o corpo de Cristo... Tem esse chamado, mesmo para o um mundo que não nos recebe. Veio para o que eram seus e os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse é o desafio para mim e para você, como igreja. Qual deve ser a nossa atitude então? Primeiro, não deis crédito. Versículo primeiro lá. Não deis crédito a qualquer ideia que não tenha a assinatura, né? seja homologada pelo Espírito Santo de Deus, não creia, não creia em outras palavras, a palavra lá é docmos é, é avaliar para ver se aprova ou não, sabe aprovar o cadastro? Né? Veja se realmente esse ensino, é um ensino que Jesus disse, confronte com a palavra, mas confronte com o Espírito Santo, não dá para ligar para o pastor, estou ouvindo um negócio aqui, não, e isso estava acontecendo dentro da própria igreja. Algumas coisas nós não podemos fazer concessões. Algumas coisas. Outros podemos sim, claro. Dois. Aí os versículos 2 e 3. Reconhecer quem Deus é, que aconteceu no meu coração, a presença de Deus em mim através do Espírito, e enfrentar, ele fala, tem desvencido os falsos profetas. Esse enfrentar não é xingar, e se enfrentar e dizer assim, eu não vejo dessa forma, eu não sinto dessa forma, não foi assim que aconteceu comigo, isso é ser testemunha na boa, não é chegar assim, o seu ímpio, ah, você está indo para o inferno, o capeta vai te pegar pelo pé, não, não é isso, é dizer assim, deixa eu te contar uma história, posso te contar uma história, aconteceu comigo? Posso ler um versículo da Bíblia para você? Leva anotada aqui. Saber que somos de Deus. Essa é a nossa atitude. Tem a ver com Jesus, mas tem a ver conosco. E por último, crescer no desenvolvimento da sua identidade espiritual. É o Espírito Santo que mantém a igreja unida. O espírito do erro divide igrejas, levanta orgulho nos líderes divisões, dissensões, Paulo fala, não foi assim que a gente aprendeu a Cristo, uma das marcas da igreja, e aí ele vai tratar depois no, na sequência do capítulo 4, ele vai falar sobre fé, esperança e amor, a marca de identidade da igreja, é o amor de Deus que é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, olha que maravilha, então é o Espírito Santo que mantém a igreja unida, o que é que eu espero, ao meditarmos sobre esse texto? Eu espero, irmãos, que a gente saia daqui com vontade de ser igreja. <risos> Agradecido a Deus por ser igreja. Não saiamos daqui, chegar amanhã no trabalho e dizer assim, vocês são ímpios, viu? Olha o Espírito do erro aí, ó. Né? Vocês são tudo do anticristo, viu? Aprendi ontem. A ideia não é essa. A ideia é nós sairmos aqui com o coração encharcado de gratidão. Dizendo, Senhor, obrigado, porque eu faço parte desse povo. Amém, irmãos? Obrigado porque o Senhor me mostra isso na Tua Palavra, pela Tua misericórdia. Senhor, me prepara para as batalhas, para que eu dê bom testemunho naquilo que eu falar, né? na oração aqui, que as palavras, o prebítero Marcos orou, né? que as palavras dos lábios e o meditado coração sejam agradáveis na Tua presença. Essa deve ser a nossa oração. Eu tenho um amigo meu, músico, né? ele já faleceu, o ele fundou o grupo Rebanhão, figuraça. Ele dizia assim, é um barato essa vida de crente. Você sai daqui sabendo que é muito bom ser da igreja. É muito, a gente tem essa segurança, essa tranquilidade, como, ele, como a gente viu no versículos, em versículos anteriores. A minha expectativa, irmãos, santa expectativa, é que nós saiamos daqui hoje com o coração encharcado de gratidão e o desejo de viver a vida de igreja. Sermos igreja, você tem o Espírito Santo de Deus, Deus vai acompanhar você, onde você for, olha que maravilha, quem vai viajar, talvez você tenha uma grande audiência amanhã, talvez você tenha um, um problema para resolver, está com um problema de saúde, você pode entrar no seu quarto e dizer assim, Jesus, o Senhor está comigo, me abençoa pai, você pode orar pelos outros, é o sacerdócio real, pode orar pela sua família, você pode orar pelo seu filho que está afastado do evangelho, você pode orar por alguém que está enfermo, você pode chegar no seu ambiente de trabalho, não precisa dizer para que eu vou orar, agora rala a não precisa, chega lá no seu box lá, fala assim, Senhor, coloque diante do Senhor a minha semana, diante do Senhor meu dia, abençoe esse povo aqui pai, pronto, isso é brilhar, isso é ser igreja, né? É isso que Deus que Deus quer de nós. Uma última palavra para você que continua achando que não tem nada a ver com você. Né? Ah, isso aí coisa de Bíblia, coisa de Bíblia, né? O pessoal fala, né? É coisa de vida e vida eterna. Se eu tiver errado, o máximo que eu perdi foi meu tempo. Mas se eu tiver certo, você pode ter perdido sua vida eternamente. Então, se Jesus, se o Espírito Santo está né, te acordando, é uma porta que se abre por dentro, né? Espírito Santo já está aí, abre, abre, bora, porque ao seu, ao seu, a sua atitude, arrependimento e fé é a sua parte. Não saia daqui sem confessar a Jesus, homologuel, assim, Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. Quem sabe hoje é o dia de salvação, hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de atitude. Esse é o Espírito da verdade. O Espírito de Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Chamar o reverendo Felipe, ele já foi deposto como rei, né? Já houve um golpe lá, ele já... Um momento de oração, eu fazendo piada. Pode me agradecer. O irmão Felipe foi puxar o tapete dele. O, ST, o STF, foi, foi deposto, né? vamos orar irmãos, obrigado, Deus muito obrigado mais uma vez, por esse momento de culto, obrigado por esse momento separado na semana, para a gente poder louvar o Senhor, todos nós como família, adultos e crianças, obrigado pela mensagem Deus, que o Senhor trouxe, ao nosso coração, através da vida do Pastor Valvir. Muito obrigado pela vida dele, muito obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua Palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia, para a honra e glória do Senhor, Pai. E que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, Seu Filho, e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, durante a nossa semana, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.